0: 3S5 people, oggi abbiamo ospite Alessandro Barbero, BMX Freestyle, grande professionista italiano che è sbarcato in America per apprendere la disciplina è entrato addirittura nel team di Dave Mirra, può vantare questa grossa esperienza a livello internazionale, uno dei punti di riferimento della disciplina ma per chi non lo conoscesse, eh, passiamo subito alla Alex, Alex presentati velocemente
1: Ciao a tutti amici del 365 e innanzitutto grazie mille per questa opportunità, eh, sono Alessandro Barbero, ho 37 anni e sono il capitano della nazionale italiana di BMX, nonché eh, manager del Cobra BMX Team, eh, un team eh, che facciamo intrattenimento e portiamo il nostro spettacolo in Italia, sono padrone di uno skate park a Priero provincia di Cuneo dove, dove noi ci alleniamo e ci divertiamo e facciamo un sacco di session e Uh, sono anche un uh, grande collezionista di BMX e vanto una buonissima e ottima e fighissima collezione che un primo poi in giorno vedrete
0: allora passiamo alla prima domanda quindi Alex ci ha dato un'infarinatura del suo passato ma adesso andiamo a conoscere bene nel dettaglio e eh, varie chicche allora prima domanda in una realtà come quella italiana come hai fatto ad emergere?
1: beh io... Uh, circa vent'anni fa incominciai a, ad iscrivermi a qualche gara, dal, esattamente dal 2000. Chiaramente vabbè, c'era, c'era un sacco di interesse eh, circa in, que- in quell'epoca. Un sacco di sponsor erano interessati anche a sponsorizzare nuovi rider con nuovi progetti. Era un po' l'inizio di tutto: eh, sponsor come Red Bull, Oakley, Vance eh, e via dicendo. Quindi eh, mi iscrissi a un sacco di gare ebbi anche la fortuna di di, di vincere parecchie gare e e nulla in quel periodo però guardando cosa c'era all'estero eravamo davvero tanti Tanti, tanti passi indietro in confronto a loro quindi per me diciamo così competere in italia non mi dava la soddisfazione che, che, che poi mi desse quando cominciai a, co- a competere all'estero ok e di conseguenza è stato super difficile perché da outsider andare all'estero come soprattutto italiano era stato molto difficile non avevamo nessun tipo di struttura e nulla quindi l'approccio che avevo all'estero era quello che mi piaceva e, e e di conseguenza tra virgolette sono emerso un po' così vincendo delle competizioni internazionali all'inizio cominciando a fare dei podi e facendomi vedere che esisteva un italiano che era era in grado di girare a un certo livello
0: ottimo, allora bella questa domanda la prossima domanda com'è stato girare nel team di Dave Mirra?
1: ebbene sì, ho avuto eh, la fortuna e l'onore di essere scelto da Dave Mirra per correre nel suo team e per il suo brand, Mirra Co Bike. Eh, l'impatto che ha avuto dei Mirra eh, nella mia carriera è stato pazzesco. E nell'epoca in cui io incominciai ad approcciarmi a BMX Freestyle, lui era al top. ed Era colui che vinceva le gare ed era colui che era l'immagine dei più grossi brand. È stato, è stato più che un onore, un sogno realizzato, già solo eh, condividere le cene con lui, eh, condividere discorsi di riding, condividere passeggiate da, dal sito dove c'è la gara all'hotel. Aver avuto la fortuna di, di poter chiamare Demira Mira eh, è, è amico è, è stato ancora di più importante che correre per il suo team. È stato un incoronamento della mia carriera già una decina di anni fa di quello di quando è successo quindi per me ancora, ancora oggi quando vedo il mio nome in mezzo a quel team che era il team più forte del mondo con Ryan Gettler, Mike Laird, Nigel Sylvester, Andy Backward, Mike Spinner, eh, Henry Main, Kyle Baldock eh, e un sacco di altre persone iper in gamba e, e iper talentuose e, e pazzesco porterò questo ricordo anche di conseguenza all'avvenimento che è successo della perdita di Dei Mira di qualche anno fa per tutta la vita.
0: Allora, eh, prossima domanda. I più attenti sapranno che Alex ha avuto un un passato di collaborazione con Red Bull, ma a un certo punto tutto è cessato. E l'utente ci chiede, cosa è successo con Red Bull?
1: Beh, e correre per Red Bull, che è l'energy drink per eccellenza, è stato un altro traguardo incredibile. Ho corsi per loro per circa 12-13 anni e purtroppo il nostro rapporto eh, è stato interrotto nel periodo, tra virgolette, eh, diciamo così, più, più bello per me, per, per, un, per un po' di motivi. Eh, venivo da, da, da una grande stagione dove... Sono, ero riuscito a portare il BMX Freestyle in televisione con Italia's Got Talent eh, comunque le competizioni andavano ancora abbastanza forte riuscivo, riuscivo a, a fare un sacco di podi anche a vincere quella competizione avevo un sacco di progetti in corso probabilmente è stato anche un discorso di, uh, di, di ingaggio e chiaramente quando sei un atleta di, di interesse internazionale come me e, e, e per un sacco di anni ho corso negli Stati Uniti e, e, e ho rappresentato il brand sempre al meglio con tanta professionalità eh, gli ingaggi erano un po' diversi che quelli che ci sono adesso da quello che so quindi credo che non, for, probabilmente non potessero più pagare il mio ingaggio e decisero di, di, di chiudere il rapporto e, e io professionalmente parlando decisi di, di prendere un'altra strada e reinventarmi perché questo è il bello Uh, del de nostro sport tantissima gente appena perde l'opportunità di, 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 di rappresentare ancora dei brand importanti e delle major come red bull e, e com, gli energy drink in generale alla fine va a finire che smette di girare Io non ho smesso ancora per niente perché ho ancora un paio di brand che mi supportano e ho cercato di creare altre attività collaterali che mi permettessero di di guadagnare del denaro per poterlo reinvestire nei miei viaggi e nelle mie cose e poter vivere soprattutto. Quindi nessun, nessun rancore, io sono stato super orgoglioso e contento di aver presentato la company e, e, e soprattutto non ho nessun rimpianto, loro sono sempre stati subprofessionali con me, io sono sempre stato subprofessionale con loro, le cose non, non possono andare all'infinito e, e ho ancora un bellissimo rapporto con quelli che ci lavorano ancora dall'epoca e la vita va avanti.
0: D'altronde ragazzi, tutto prima o poi è una fine, quindi... Con Red Bull non è successo nulla, ma anche le storie più belle prima o poi finiscono. Ho buttato un po' di tristezza. Continuiamo con la domanda, la prossima domanda, eccola qui. Qual è stato l'evento più divertente al quale hai partecipato?
1: Eh, beh, per quanto riguarda l'evento, io direi gli eventi in generale. Ho partecipato veramente a un sacco di gare in giro per il mondo, in tutto il mondo, praticamente. Dal Medio Oriente al Sudafrica, al Centro America, a- al Nord America tutta l'Europa, Asia, è difficile per me dire un evento in particolare, è veramente difficile eh, riuscire a, a raccontarvelo, però io penso che a livello, diciamo così, dividiamola, a livello organizzativo, le gare negli Stati Uniti erano quelle che mi davano più soddisfazione perché erano super professionali organizzate bene a livello di struttura. Ti sentivi davvero importante quando... Non so, a me era capitato di, 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 di competere ai Due Tour, che è stata secondo me una, la gara più importante che sia mai stata fatta in BMX e, e, e mi piaceva parecchio far parte di quella competizione. A tutti, ti, si prendevano cura di te e, e a, a tutti i livelli e per, eh, parliamo di già quasi una decina di anni fa, erano già avanti anni luce come sempre. E in Europa le gare chiaramente erano il FIS FIS pre-UCI, forse Montpellier è una delle gare più divertenti che ci siano siano mai state eh, a tutti i livelli, per la festa che c'era, per il good vibes che si respirava durante i giorni della gara, eh, il pubblico, eh, c'era un bacino d'utenza che può raccogliere una gara come FIS Montpellier che è assurdo, migliaia e migliaia di persone, tipo più di uno stadio di una partita di calcio importante ecco eh, quindi è difficile è difficile veramente eh, riuscire a, a così fare un nome però anche i contest in, in, in est Europa sono molto divertenti ecco diciamo diciamo che non c'è una gara in particolare a cui sono super divertito o piuttosto che... Ma Apro una parentesi per parlare bene dell'Italia, giustamente, perché io sono italiano e vivo in Italia e amo questo paese. Trieste, sempre una gara di Red Bull stata fatta nel 2008, la ricordo in modo particolare, è stata una delle gare più divertenti dove ci sono divertiti tutti, ancora adesso hanno un sacco di bei ricordi e Trieste è una città incredibile.
0: Eh, sarebbe un bel sogno se a trieste ritornasse quel grossissimo evento qual è stato il trick più difficile da imparare
1: parlando, parlando di trick difficoltosi eh, non c'è eh, non lo so beh io ne sparerei uno che è un trick molto tecnico eh, che ci ho messo un paio d'anni a impararlo è il 720 quindi due giri su te stesso Quello è un trick molto tecnico, è un trick che ha bisogno veramente di un sacco, devi pensare tanto prima di di, di poterlo, eh, e deve diventare automatico, però non diventa mai super automatico perché comunque quando tu sei per aria tante volte non riesci a a decollare, a staccare dalla rampa in modo modo adeguato, quindi devi sapere recuperare il trick, per imparare a a recuperare il trick devi fare un, un mucchio di errori e saperli come correggere in volo e salvarti, imparare a cadere. Nel nostro gergo, è stato il trick che lo puoi imparare e lo puoi perdere in una settimana completamente. Quindi patisci molto quando torni in gomma più a riprovarlo. Mangono un sacco di paranoia. Magari riesci a chiudere uno su quattro, pensi di, di saperlo rieseguire, rifare e non ti viene più. Quando lo provi, magari sulla resina su un salto, ti, f- ti cadi, non, sei in aria, non capisci come sei messo in aria, dove sei. Non è stato facile e quello è un trick molto tecnico è un trick forse uno dei miei preferiti che faccio a, a tutte le gare anche alle esibizioni Mi piace proprio. ho imparato anche a farlo con un po' di variazioni tra l'altro e quelle sono iper difficili e poi invece a livello proprio tecnico sono gli N5 che sono i nose wheel ci, me- ci ho messo parecchio tempo a imparare a fare N5 anche se adesso è veramente facile farlo però ci vuole tanto tempo e ci vuole tempo e, e per imparare ci vuole molta costanza uh, bisogna mettersi sulla bici anche poco tempo anche perché soprattutto sui trick tecnici anche per poco tempo al giorno magari anche solo mezz'oretta sarà provarli che prima o poi si scopre eh, il movimento, come si fa, la memoria muscolare si abitua a questi movimenti quindi più vai in bici e provi mettendoci questo coso qui e e più avrai la possibilità di di approcciare e imparare
0: i trick la ripetizione è sempre alla base di, di ogni gesto Infatti uno studio della federazione diceva che per imparare bene bene un gesto, prendiamo ad esempio un main in pista BMX, almeno almeno 3000 ripetizioni, sono tante. Eh? Ultima domanda, prima della domanda dell'e-biker, quale era del BMX freestyle preferisci? Aggiungo anche e spiegaci un po' le ere.
1: Beh io beh, sono, sono un collezionista di BMX. Però colleziono BMX da Race dal 75 all'85 a causa di qualche eccezione dopo, che comunque ho dei pezzi, anche qualche pezzo anni 90 ce l'ho, e qualche pezzo mid school, infatti arriviamo alle epoche, io sono cresciuto nella mid school che va dai fine anni 90 a inizio del 2000, è difficile, allora, per una questione di good vibes e... È una questione di atmosfera, è una questione di i brand che c'erano, che avevano un sacco di appeal per me. Io direi mid-school, ok, però per quanto riguarda il riding di, di, direi post-mid-school. Neanche new school. Quella transizione in cui va dal mid-school a qualche già qualche anno fa che, la, la, che l'hanno chiamata new school. Lo so che è una cosa strana, sto dicendo una cosa strana perché alla fine le epoche vanno divise però penso che non la chiamerei new school tipo dal 2005 2006 fino ad arrivare al 2013 12 c'è gente che la definisce new school io la definisco una, una non lo so una rivisit- rivisitazione o piuttosto che un aggiornamento del mid school per quanto riguarda soprattutto i materiali che erano molto più leggeri quindi si riusciva a esprimere il riding in modo più, con molto più con flow, i trick venivano molto più facili, c'era molta più consistenza. E c'era, vabbè, molte più competizioni e molti più progetti, e il web stava arrivando con i social media in modo abbastanza prepotente, però non ancora. C'erano ancora un sacco di piccole cose che erano affascinanti e ti facevano emozionare, anche a farle. E questo secondo me era un po' il segreto dei nostri sport quindi direi l'epoca post mid school <ride> pre new school che non esiste ma per me esiste perché io l'ho cavalcata alla grande eh, facendo un sacco anche di ottimi risultati e correndo mid school eh, diciamo che tra virgolette l'ho vissuta alla grande da, da rookie non da pro e secondo me le cose vissute completamente al di fuori eh, fanno sì che, che, ti, che ti fanno rimanere dentro molti più bei ricordi e emozioni che altro.
0: new school, mid school, bisognerebbe tornare a scuola quindi bisognerebbe portare a, in, una, in una lezione di storia dopo l'uomo di Neandertal andare a studiare anche il discorso new school, mid school in modo che cresciamo tutti in modo migliore domanda dell'e-biker, domanda ironica e anche un po' irriverente alle volte by 365 tv una sera ti arriva un'email dal signor McDonald che insieme ad Amazon vuole creare un team della Madonna di BMX Freestyle con base in Italia. Ha una sola condizione, che si usino i BMX, BMX elettriche, preferibilmente con pedali SPD a gancio. Cosa risponderesti? Meglio povero muscolare o ricco ma elettrificato?
1: Beh, questa, questa domanda qua... E adesso non so chi l'abbia posta, <ride> ma meglio, meglio, povero e muscolare sicuramente. Il BMX freestyle, soprattutto a mani basse. Però c'è da dire che io vado con la bici elettrica. Tanto sto usando una TOC che mi è stata imprestata poco tempo fa. E tra l'altro qualche anno fa, non so se qualcuno si ricorda, feci il primo backflip al mondo con una bici elettrica a Prato Nevoso sulla neve. Quindi in uno ski resort, lì ero invece in sala una Fantic, il progetto era di Fantic. Quindi io penso che l'elettrico sia, sia, apra sicuramente nuovi orizzonti e io mi diverto molto ad andarci quelle poche volte che, che ci sono andato, anche perché non è che abbia tanto tempo da dedicare a questa cosa, adesso. Um... Secondo me può approcciare molte più persone che erano pigre e che magari avevano determinate paure, eh, avvicinarle alla alla bici, anche se elettrica, questione inquinamento, eh, c'è qualcuno che dice che le batterie potrebbero inquinare molto di più eh, di, 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 di qualsiasi altra cosa, dopo un po' di anni perché non sanno come smaltirle. Però c'è da dire che uh, in città è sempre forse, probabilmente è meglio usare un motore elettrico che un motore a scoppio, ecco. Uh, questa è la mia opinione. In montagna la bici elettrica, quando si deve andare a raggiungere, per esempio io da Prato Nevoso, a Prato Nevoso salgo un minuto più veloce della seggiovia con la bici elettrica, <ride> ed è pazzesco. Da Prato Nevoso, che comunque l'ho reso dove io... Sono che lo frequento di più arrivare al rifugio La Balma la distanza, sai, ci vanno su con le macchine eh. non è che la strada, sì, è larga perché ci passano anche i gatti delle nevi d'inverno però ci arrivi tranquillamente con una bici elettrica e puoi andare a mangiare pane salame, e salame e tuma e comunque sempre viverti la bici per quello che è raggiungendo distanze incredibili poi di, se, sempre è di peso da tutto quello che ognuno di noi vuole fare se qualcuno fa enduro chiaramente è più un purista del, 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 della disciplina e magari o oh, chi fa down, non lo so. Io ho un mondo che conosco abbastanza bene ma non completamente perché non, non lo frequento. Sono dell'idea che la bici elettrica sia per me divertente e ci ho, visto, ci ho visto parecchio. Sulla neve poi è pazzesca, io mi diverto come un pazzo. Sulla neve penso che, che sia veramente un po' il futuro eh, del, del mezzo elettrico. Una, una, ho già visto una BMX elettrica. Tra l'altro, l'ha, l'ha fatto un mio amico in Pennsylvania. <ride> Questo la usa andare a passeggio, quindi il concetto comunque alla fine è identico: è solamente una ruota da 20 pollici con elettrica. Quindi eh, diciamo che l'impianto elettrico ti, non ti permette di, di, di riuscire a, a muoverti, eh, a pre, a, a per, per un discorso di peso della bici come, come come una bici normale è l'unica cosa ma si arriverà secondo me a alleggerire i materiali anche presto
0: ringraziamo tantissimo alessandro barbero per la sua grandissima professionalità lasciamo i saluti finali proprio ad alex invitiamo tutti a seguirlo sui suoi canali ma lasciamo proprio i saluti finali a, ad alex
1: grazie di tutto e Volevo ringraziare beh, 365 e Davide soprattutto per questa opportunità, Marzio perché comunque con Marzio eh, ci sono stati parecchi anni in cui ho scritto su, su questa rivista e mi dispiace che adesso è in stand by in questo periodo un po' difficile e se volete chiedermi qualsiasi altra cosa eh, andate sui miei canali chiaramente Instagram at al, al, Alessandro Barbero BMX se volete scrivermi una mail ale at alessandobarbero.com eh, Qualsiasi dubbio su qualsiasi cosa. Se c'è un interesse a fare qualche esibizione con il nostro team, noi siamo qua a disposizione. Se c'è un interesse a partecipare al Cobra Mix Camp, sperando che riusciamo a farlo quest'anno a causa del Covid, noi siamo a vostra disposizione. E io vi ringrazio molto. E dai, siamo quasi fuori da, da questo casino del Covid. Cerchiamo di rendere positivi, so che non sarà facile una ripartenza, ma sono sicuro che, che con la voglia di, di, di fare bene e un po' di, di entusiasmo, ritorniamo a fare sport. Dove, questa cosa qua, secondo me, dove deve aiutarci a, a una nuova era, ecco. Io voglio che l'Italia riviva una nuova era e non ci sia più una great depression, ecco, una, una depressione che... Che qualcuno ha avuto in questo periodo a causa del, del lavoro e, e, e di tutte le altre problematiche che sono aggiunte, che si sono create. Quindi, a presto e grazie mille, grazie mille di questa opportunità.